0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Это программа Россия-2062. В будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И с нами в студии Алексей Гентов, художник, лауреат премии Кандинского и утопист. И парадоксальный человек. Алексей, снова здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Вопрос, который на самом деле назревает, я думаю, не только у меня, но и у радиослушателей. Вот правое и левое, все смешалось в доме Облонских. Да? когда я жил в Советском Союзе, да, то очевидно было, что вот капиталистический мир это что-то правое. То есть вот мы живем в левом в Советском Союзе, социалистическом и так далее, а капиталистический мир это правое. Сейчас капиталистический мир начал исповедовать абсолютно такие левые идеи. При этом, ну, например, там в России коммунисты говорят о традиции, там коммунисты говорят о вере в Бога, а капиталистический мир, наоборот, говорит о разрушении традиции, о культуре отмены, о включении защиты прав всяких там, меньшинств и так далее. Да? Можете сказать, каким образом... Ну, может быть, это смерть вообще политического пространства? Тут Больше даже не нет. хочется
2: разделить. Предыдущая эпоха модерн придала вид полярности правому и левому, причем тогда и так, понимаемому правому и левому, это время индустриальных армий, это время необъятных полевых армий, время массового человека. Вот по моему представлению, оно закончилось без возврат, но нет класса, который был субъектом модерна в социалистическом, коммунистическом толковании, и нет расы в том толковании, как его понимали, агент нации в том понимании, как его националисты и фашисты понимали. Таким образом, эти непримиримости отсутствуют в жизни однозначно, и нет смысла искать их там. Но на сегодняшний день представляется идеальным право-левый синтез, под которым мы понимаем, собственно, евразийство. Одна из его эпостасий – это... Красно-белый, право-левый синтез, где Бога на своем месте, Он был, есть и будет. Это единственное, что можно утверждать с уверенностью. Семья, конечно же, есть. Это, безусловно, на основании правого полюса. На левом полюсе конечно же, социальная справедливость. Я, может быть, еще радикальнее своих единомышленников движения, я за прекращение частной собственности вообще. Хотя, не далее как вчера, на философском собрании, Александр Ге говорил о частичной частной собственности на примере собаки. В каком-то смысле она частная собственность человека, но убивать ее он не имеет никакого права. Таким образом, чем не предложение еще одной иерархии частной собственности? Степень ее частичности, этой частной собственности, которая в сальном аспекте может выглядеть как угодно. Допустим, так называемый олигарх платит налог в 98%. Это может выглядеть так. частично частной собственности. Степень ее, процент. Ну, же, у нас быть, один из героев,
1: кстати говоря, наши книжки, и эфиры тоже представители компании крупной, да, у них российская, большая корпорация, у них при этом такое есть правило, что там есть совладельцы, да, но они владеют этим бизнесом только пока они там работают. То есть, не можешь продать свою собственность, ты не можешь передать ее по наследству, ты можешь только ей владеть, если ты работаешь компанией. И, и каждый сотрудник компании, ну, хоть там пришел только молодой человек, у него есть возможность тоже стать какой-то совладельцем, но пока он работает. и распоряжать, ты вкладываешь да, труд. Распоряжат только, да, пока ты трудишься, ты являешься совладельцем. То есть в каком-то смысле тебе же компания принадлежит, Да, но вот она, эта собственность, она ограничена. И, кстати, что-то характерно, может продать, да, не может, может вот передать наследство. Эта
0: собственность, она, собственно, связана с трудом. Почему? Потому что вот если ты молодой человек, ты приходишь в компанию, ты можешь заявить, я хочу стать совладельцем, да, Тогда индивидуальное к тебе отношение. То есть ты должен ну, иметь больше ответственности, больше трудиться. Да? Ты должен доказать, как бы, что ты можешь больше трудиться. Он говорит, если у нас в компании ну, все работают 5 дней в неделю, да, то владельцы, соответственно, у них 6 дней в неделю. Да? Причем это не, не то, что, вот, как обычно говорят, ну, я владелец, поэтому я работаю всегда. Да? Нет, это официально. То есть вот,
2: официально 6 дней в неделю. Скорее всего, поэзия частного случая, возвращаясь к угу. масштабной утопии, мне видится воодушевляющая, просветляющая, нормализующая среда пластическими формами достигается несколькими способами. Как-то радикально иное да, отношение к городской среде и возвращение к допетровским принципам, естественно, это, это то, что на поверхности, это то, что самоочевидно. Это и струнный транспорт, и в той или иной степени да, линейные поселения – например, как средство плавного перехода одной традиционной архитектуры в другую. Это не обязательно лента, она же прерывается, хотя, может быть, и масштабная зеркальная лента, внутри которой происходит нечто. Вообще, мне, мне это так напоминает новый элемент расселения, да, Нер. Помните,
0: Гутнова, Лежава, и там целая большая была компания. Они начинали с довольно такого художественного образа, вот этого линейного такого города, который лучами распространяется абсолютно на всю страну, такими рукавами. Да. Правда, потом у них это все трансформировалось, когда они уже были включены, ну, получили мировую известность этот проект, да, потом они, естественно, были включены вот в непосредственную работу архитектурную, да, уже конкретную, и, конечно, вот это как художественность их проекта, да, и художественность их мысли, она ослабевала в сторону каких-то других идей, практических более там и так далее. Но вот то, что вы сейчас говорите, как бы оно вот чем-то напоминает. Я, я немножко не понял, вот такие ленты которые распространяются
2: на... Некая протяженность, которая в разрезе представляет собой... Ну, это призма бесконечно длинная вдоль полотна чего? Струнного транспорта. А может быть, она связана с воздушным транспортом, с некими поднимающимися в воздух значительными конструкциями. Это все технически давным-давно осуществимо. И летающие автомобили могли выпускаться серийно с 50-х годов. Но как решать проблему безопасности? в городах. То есть, в самом деле, прежняя социальность диктуемая по умолчанию либералами, когда уже не говорится какой строй, он никак не называется, потому как он по умолчанию либеральный. Подразумевается, что это единственно возможный, но ведь это же не так. И евразейство – это сумма ответов, в том числе, на мой взгляд, и пластических ответов на, как говорится, живопреписчивые вопросы современности. Если позабыть о так называемом потребителе, о человеке модерна, когда его проецируют в недалекое или далекое будущее все те же модернисты, то есть либералы то эта проекция мало чем отличается. Она, может быть, умножается кратно, но это не есть изменение сущностное, да? это изменение числительное. А вот если представить себе, что у нас на просторах Евразии люди традиции каким-то образом в один прекрасный день начинают жить. Например, кочевники не те самые намады из сказок французских постмодернистов и постструктуралистов, а вот те самые подлинные намады евразии, начинают гонять стада. Как выглядит их быт? Да, а может быть, к ним захотят присоединиться люди, которые на несколько поколений забыли об этом славном прошлом и захотят вспомнить о нем, что здесь невозможно, что здесь не небывалого. Потом вот эта привычка так называемых либералов рассматривать пространство как э, качественно неизменное и транслирует в будущее эту же самую плоскостную, совершенно убогую картину. А у нас же волшебное сказочное пространство. Оно безразмерное. Это его, опять же, характеристика это качественная, содержательное, не, не количественная. И соотечественники, кем бы они ни были по национальности, они шалеют от размеров и э, сказочности этого самого нашего пространства. И вот-вот леши заголосят, русалки заверещат. А философы на дельфинах разлетятся по водоемам. И вот здесь представить себе совершенно новую социологию, совершенно новую структуру общества. А тем более события последнего времени говорят о том, что модулем может стать на просторах Евразии, например, вооруженная община верующих. Почему нет? Да где-то они уже такими и становятся по факту. Что, о чем так много говорил Гейдар Джамаль в свое время. Таким образом, совершенно новая наша евразийская социология становится предметом, может быть, теперь уже завтрашнего дня. Время вперед. Это вот тот единственный случай, когда его можно поприветствовать. Мне видится приближение времени традиции. Ну, вот, кстати, Водоласкин, например, он говорит о, о возвращении нового средневековья. Об этом очень много и давно говорится. Естественно, это неотменимо как восход солнца, и я просто заворожен возможностями пластических решений, в том числе и нормативного, но какого нормативного социального пребывания на, на просторах Евразии? Вот здесь фантазия цепенеет от открывающихся возможностей. А вот мне интересно просто, когда вы
0: говорили об отмене частной собственности, да? Мне чем это не нравится? Кажется, что отмен частной собственности уничтожит личное пространство в каком-то смысле, да? Готов пояснить? И сейчас еще секундочку. Вот личное пространство и в том числе любовь какую-то. То есть, когда у тебя есть личные отношения там, с домом, с землей, это какое-то особенное отношение. Когда ты начинаешь все шерить, условно говоря, да, то у тебя вот не возникает этих отношений. Ну и вопрос
1: ответственности тут еще
0: есть. Да, да. Это 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 когда как бы шеринг, отказ от
1: частной собственности, он на Западе тоже сейчас пропагандируется. И такая идея, что вот, давайте у меня квартира не будет, машины не будет. Будет. Зачем мне головная боль? Зачем мне эта ответственность? Зачем мне там дом, участок? Зачем мне жить где-то в своем месте? Я лучше буду жить там в гостинице или... Жить... Главное,
2: окажется Зачем намерение.
0: Я тоже буду шерить. Главное, Зачем
2: окажется на... намерение. Движется ли он а, в сторону традиции? Принятое в модернее противопоставление города и деревни дополняется одним позабытым обстоятельством. А монастырь? А что, если это третья форма собственности? А что, если в разных традициях на просторах нашей страны, есть люди, которые стремятся к разным степеням уединения. Да, это могут быть и буддисты, и православные, и люди ислама. И тогда, может быть, структурировать эти поселения по отношению к степени благородного уединения. Если ввести такой термин то появляется еще одно вводная, А может быть, какие-то люди хотели бы раз и навсегда осмыслить эту степень уединения, там, а, в оседлом, б, в кочевом образе жизни, но внутри традиции. Не отшельники городов Запада, крайне специфические отшельники постмодерна, а люди, сознательно стремящиеся в сторону традиции. И там находящие эти формы, вот, например, мегапроект и и все разнообразие этих форм. К разговору о частной собственности. Многоукладность, цветущая имперская сложность, о которой цветущая... уже говорилось. Цветущая
0: сложность,
2: да. Это. Все формы цветущей имперской сложности. А что, если это поселение на воде? У меня есть какое-то представление о русской российской станции на полюсе. Там движемся к экватору путь, Какие мог бы приобрести фантастические евразийские формы? Да? Шелковый путь, который будрожит воображение вот, например, три проекта.
1: Вопрос такой: вы художник, да, современный художник, но большую часть того, что вы сегодня говорите, да, это некоторые, ну, такое философствование все-таки. Олегу сегодня про это говорил, когда мы готовились к беседе с вами, мне как-то подумал, что мы вот живем в таком, вот, если не парадоксальном, особенном время, когда мы говорим: а где философы? Вот кроме, может, быть, Дугина, да, вот сложно кого-то еще вспомнить. Миловский,
0: вот, ну, вот. ну, у нас был. Ну, общем, да. есть, их, ну,
1: их их, их, там, их они есть на самом, там уже это люди одного круга. они есть, но Обратите их, там, да, но их э, не то чтобы это единицы, которые надо отыскивать, да. Художники, например, художники, ну, многие могут сказать: я знаю там такого художника, художника, а философов мало. При этом художники философствуют в большинстве своем, да. И в каком-то смысле а не получилось ли так, что как бы художники забрали на себя, вот так, забрали у философы их, их работу. И философы, как бы, они номинальные. Вот они есть какие-то философы в том смысле, что кандидат, я, наук за... кандидат философский наук. Работает в Академии там, наук, для его философ. Кандидат а... философских наук здесь да, сидит, да, о чем да. занимается. Фигней какой-то. Да. А, учился в философском факультете МГУ, это это еще закончил, там, в образовании философов. Совершенно не занимается философией. А художники даже могут ничего не заканчивать, а все он философствует. Не отобрали ли хлеб у философов художники? И как бы, что с этим делать? Могут ли философы как-то вернуть себе этот хлеб? Или, может быть, просто порекомендовать тогда деканам философского факультета выпускать художников сразу?
2: <смех> можем, Для этого кстати, желательно мы... разобраться вначале, кто такие художники, кто такие философы, нет ли здесь путаницы понятий, да. и, может быть, их и, и не нужно замещать одного другим, может быть, они и так уже поменялись этими местами заранее. Но вот представим себе на секунду, что никогда не было Александра Андреевича Проханова, да, и никто не слышал его слов золотых, платиновых и даже серебряных, да, <смех> ага, какая была бы невыносимая страна. Кто знает, какие всходы дали его слова, насколько происходящее, сейчас совпадает с со словом произнесенным. Я, например, участник штурма Останкина в 93-м, где его видел, и газету «Завтра» с тех пор читаю. Реальность преображается. Мы не знаем в земной жизни, насколько слово «действие» преобразило. Да, может быть, откроется после того. Конечно, нас мало. Ну, странно мне отрицать это обстоятельство. Нас почти нет. Так привык за, за долгое время жизни к тому, что людей единицы. Я не знаю, как быть. Опять же, это такая мысль,
1: которую, категория говоря, Дугина может найти какие-то основания, потому что где-то он когда-то еще в конце 90-х, в начале 2000 х по-моему, 90-х говорил и писал, что у нас станет такое время, когда лекции будут читать на дискотеках. И... Это а, Курехин а, произнес. А, и да, а, а в, в университетах будут танцевать что-то такое, или Курехин, да, это говорил?
2: Он начал, Александр Герьевич подхватил, и было несколько реализаций у того и у другого.
1: Ну вот, я к тому говорю, что прислужу, что вы говорите про социальную утопию. Это вот, например, в таком на факультете философии, МГУ, преподаете вы. Есть какая-нибудь кафедра, как ее назвать? А декан да?
0: факультета, который у нас тоже был в передаче, танцует.
1: <смех> Нет, кафедра на факультете философии, кафедра современного искусства. Ну, да? То есть философы выходят сразу художниками. А вы завкафедра там.
2: Нет-нет, я не стремлюсь к занятию должностей <свят> бюрократических. <свят> я до недавнего времени старался делать так, чтобы меня не видно и не слышно было. Появляется нечто неведомо откуда. Но пришлось хоть сколько-то как-нибудь социализироваться. Будь моя воля, я бы так и жил, как Виктор Пелевин, например. Мы, кстати, немало времени провели в середине 80-х, сообщая в основном на эту тему социальная мимикрия и каким образом появляется нечто без автора, и как оно побеждает то, что авторы имеют. Это вот вторая половина 80-х. Крайне интересные были маневры, обстоятельства. Мы, например, изобрели сквозной роман по ходу, когда МТТ «Между телом и тенью», когда действо и рассказ о нем очень часто меняются местами. То есть в какой-то момент он был в виде чемодана с текстами, где подшивалась пленка. Ну, вторая половина 80-х это повышенный интерес к небесному комиссариату внутренних дел, НКВД, и все, что с этим связано. Сталин мы в каком смысле и изобрели сообща, там было несколько участников группы. Вот этот самый служебный роман, странно, что он не нашел продолжения развития ни в литературе, ни в кинематографе. Это была такая сугубо русско-советская, такая евразийская вещь. Я хотел вернуться к
0: экономике, так сказать, и частной собственности. Ведь в основном, по-моему, отрицательная коннотация частной собственности связана с потребительством. Да? Вот этот потребитель, отношение, которое за 20 век стало во главу угла человеческой жизни, да? то есть мы зачем живем, зачем государство, например, существует, да? а государство увеличивает ВВП все время. А зачем увеличить ВВП? А чтобы мы больше потребляли, потому что если размер ВВП разделить на 140 миллионов, которые там живут в России, то, значит, вот чем оно больше, тем больше кусочек каждому из нас достанется, вот этот потребительский кусок. На самом деле, жизнь человека его хозяйственная деятельность, она никогда не была связана исключительно с потреблением. то есть, понятно, ну, конечно что, же. Конечно, связана, да, потому что нам всем хочется есть, нам хочется, чтобы не было холодно там, и так далее, но исключительно с потреблением она никогда не была связана. Она была всегда связана с созданием ценности, а ценность, она ну, не, не в потреблении, совершенно точно. Да. И вот у нас есть такой любимый персонаж из прошлого, их несколько, но один из них вот Александр Васильевич Чаянов которого там ну, записали в кооператоры в основном в 80-е, в 90-е годы. Но на самом деле это довольно глубокий экономист, я бы сказал, философ, который написал «Утопию», путешествуемый брат Алексей в «Крестьянскую страну-утопию», небольшое такое произведение. И он там говорит о том, что вот налоговая система, например, там нет отрицания частной собственности, но налоговая система построена на налогах на потребление. Да? Вот если ты покупаешь трактор для того, чтобы пахать землю, да, то ты налогов вообще не платишь. Да, это твоя собственность, но это... Ну, как сказать, она участвует в труде в каком-то, да. Он вообще говорил о том, что тот уклад желательный, да, который в России он хотел бы видеть и вообще во всем мире, это трудовой уклад. Да? При этом он не был там коммунистом да? никогда. В партию, по не вступал. А если ты покупаешь там, ну, там условно говоря, «Жигули», да, то ты плачешь там какой-то налог на потребление. А если ты покупаешь какую-то шикарную машину, да, то ты плачешь большой налог на потребление. И таким образом стимулируется труд, стимулируется создание ценности, но не стимулируется потребление. При том, что оно не запрещено, пожалуйста. Да? И в этом смысле ведь сейчас налоговая система, она, наоборот, дестимулирует создание добавленной стоимости... Но на это обращал внимание, в том числе вот Глазев. Производство, оно самую большую добавленную стоимость вырождает. Да? Потому что берется, условно говоря, деревяшка, а в конце производства получается там стол, например. Да? А в торговле меньшая добавленная стоимость, потому что берется стол у производителя и перепродается. Да? Добавленная стоимость там меньше. Но у нас основной собираемый налог – это налог на добавленную стоимость в государстве. Он бюджетообразующий налог, ну, помимо нефтяных всяких налогов, да. Второй налог, и во всем мире так, это не только у нас, да, это налоги на труд. Они как бы имеют вроде бы как социальное значение какое-то, да, но таким образом, на самом деле, дестимулируется оплата труда. Потому что те организации, где труда человеческого вкладывается много, и у них большой фонд заработной платы, они платят 43% с этого фонда заработной платы. И понятно, что вот из этой как бы такой, когда ты находишься вот в этой системе, то ну, очень трудно из нее выйти. Потому что вот если логика вот, она вот такая, да, ты вроде как понижешь налоги на труд, да? а как финансировать образование, здравоохранение там, ну, и так далее. И так далее да? А вот если взять другую логику абсолютно, то есть логику создания ценности, логику труда, которую должна налоговая система стимулировать и дестимулировать потребление. Да? И, пожалуйста, берите
2: налоги на потребление. Я думаю, что монастырская форма жизни будет в ближайшее время собирать все больше и больше сторонников, и монастырская экономия, как образ жизни, от которой произошла экономика, находясь на твердых философских основаниях, да, на основаниях а традиций, многообразие форм монастырской жизни. То есть семейные тоже. Семейные монастыри. Ну, кстати, а? это... Степень это... благородного уединения, это я же не... говорю. Это...
0: это, между прочим, я так понимаю, что в церковной истории, именно Руси, это в отрицательном смысле, но это фиксировано было. То есть до его Володского, да, который ввел вот общежительный киновийный устав и как бы нормализовал монастырскую жизнь, ее формы были достаточно многообразны. То есть мог и быть там... семейный монастырь? Нет, мог быть человек, который ну, реально живет где-то в деревне, он там постригся в монахи, но при этом он живет, в общем, не внутри вот какого-то прям монастыря, а -а -а. Да, и всякие правила вот этой жизни, ну, я так читал у Карташева, да, что зафиксировано было, что да, жили даже и семьями, хотя обед без в принципе, монах давал. Предлагайте вернуться вот
2: этому. Совсем новое время, если изъять морок либерализма, открывается вообще говоря все, что было скрыто до того. Осталось взять и проделать это. Мне вот сейчас представляется, что это главная и единственная задача, что воюем там мы не столько с нацизмом, сколько и с его оборотной стороной, то есть либерализмом. И воюем там, не избавившись от него здесь. Видится совсем простая картина.
1: А у меня как раз вот последний вопрос, на, или даже, скажи, призыв, мысль на тему вот этого вашего рассуждения изъятие либерализма из пространства нас окружают здесь из собственной головы и собственной головы да во первых мы, вот мы с олегом недавно думаем, а почему нам не устроить такой вот арт-проект, художественный проект, выставку такую большую «Россия-2002». То есть, вот идеальная Россия будущего. И вот подумали вас пригласить к участию.
2: Спасибо, очень любезно. Я представляю двух-трех человек, которые могли бы участвовать. Но вот за 15 месяцев я окончательно пришел к выводу, что нет силы, которая способна. Примерно 100 тысяч художников сейчас находится на территории нашей страны. Это тоже вопрос социологии. Как, как их определять? Но я я думаю, что в действительности их больше. Так вот, каким образом озадачить их большой имперской работой внутри теперь уже, там, допустим, специальной военной операции, что для этого нужно сделать? Ну, во-первых, хотелось бы каталогизировать всю эту массу. Кто способен на это? Ну, не Министерство же культуры, не шоу смехачей. Это, это потом наверное, только спецслужбы. Только спецслужбы.
1: То есть это такой новый союз художников. такой. Тысяч же, художников.
2: новейший. Да. Или телевизор, где 100 пунктов предлагается выбрать себе любой. А можно и не выбирать. Где гражданское, военно-гражданское, военное участие гуманитариев в происходящем. Никакого принуждения. 33 пункта таких и 33. Человек сам выбирает свою судьбу на наших глазах. Важно предложить ему это. Это же так просто. Ясно и осмысленно принципы. Ну, то есть, мобилизационная модель происходящего, которая в действительности случилась уже, и с некоторым отставанием будет случаться на наших глазах.
1: Ну, в общем, мы тогда с вами уже не в эфире. Обсудим, ладно, нашу идею. Любопытно. Выставки России 2002
2: Любопытно. Спасибо, да, спасибо, Алексей, вам. спасибо Спасибо большое. Удачи. Спасибо. И вам.
1: «Россия-2062».